0: 欢迎来到思维脚手架。说到知识付费啊，孔子才是真正的前浪。现在知识付费的那些玩法，基本上孔子都玩过。当然，除了焦虑营销这种太 low 的之外，孔子做的知识付费是会员终身制，而且还是导师互动式陪伴教学。要是当时有直播间的话，孔子肯定也不会放过，这不就省了他周游列国的功夫了吗？不仅如此，孔子也很早就已经有了产品的场景营销意识。做产品的人啊，很喜欢思考产品的应用场景，要把使用产品的具体场景描绘出来，才能够刺激和唤醒消费者的需要，激发出他们的购买欲来。现在做知识付费的，也会挖掘用户的需求，想方设法描绘知识的应用场景，尤其是那些相对冷门、比较基础的知识。比如一门课《古典音乐入门》，要是只会讲巴赫啊、贝多芬啊、五线谱啊等等各种高深的专业知识，估计很少有人会来买。我看到一门很受欢迎的讲古典音乐的节目，他的讲法是向用户展示古典音乐的应用场景，让普通人知道古典音乐也可以满足他们的多种需求。比如说，什么样的古典音乐有助于催眠？深夜加班，文思枯竭，什么样的音乐能激发灵感？哪些古典音乐适合在家里请朋友来吃饭的时候听？和国外的客户签约时，现场放一段什么样的音乐，既能够增加仪式感，又能够增加乙方对你的认可？有人会觉得，像这样用卖产品的手法来对付知识，太 low 了。不是说高级的知识都是无用之用吗？你怎么老想着实用？我认为啊，并不是所有的营销手法都 low。学习的困难往往不是智力的问题，而是动机的问题。不是我们不能，而是不想。所以，挖掘知识的应用场景是必要的。通过挖掘应用场景，激发学习者获取知识的内在需求。有了需求，自然也就有动机去学了。在这方面啊，孔子老人家可以说是场景营销的鼻祖。举个例子。孔子让人家学《诗经》，用的就是展示《诗经》的应用场景这个办法。他老人家要是搁在今天，肯定会被各大知识付费平台请去讲《诗经》怎么用，跟《诗经》学说话，《诗经》教你怎么培养高情商之类的节目。孔子说：“小子何莫学夫诗《诗》？《诗》可以兴，可以观，可以群，可以怨。而知是父。”远之事君，多识于鸟兽草木之名。这是说、啊，年轻人啊，为什么不学诗呢？诗的应用场景无限多，我就跟你稍微列举几条。最低级的应用场景是用来识字，认识鸟兽草木的名称。估计那个时代有能力受教育的家庭，都会把《诗经》作为自家娃的第一本识字绘本。比较高级一点的应用呢？是跟《诗经》学说话，孔子到处跟人家推销宣讲，不学诗无以言，不懂《诗经》连话都不会说。比如有一次啊，子贡跟孔子讨论贫富问题。子贡是孔子弟子里面最强的跨界之王，他学问好，办事干念通达，官做到了鲁卫两国的相国，而且做生意也牛啊，股市行情一测一个准。绝对是学术界里最有钱的人，有钱人里面最有学问的人。不过，孔子最喜欢的弟子不是子贡，而是颜回。我觉得子贡跟颜回的关系啊，就跟禅宗里面神秀和慧能的关系类似。子贡跟神秀呢是见物型的人，而颜回跟慧能呢是那种顿悟的高人，神龙见首不见尾。不过，若是说对我们普通人的启发，其实是子贡这样的人更有帮助。因为他展示给我们怎样渐进的爬台阶似的提升自己。好，话转回来，说子贡跟孔子讨论贫富问题。子贡问：“贫而无产，富而无骄，何如？”这是说啊，穷但不低声下气，富但不趾高气扬，做人做到这样，老师您说怎么样？孔子说：“不错，不过还可以做得更好。”更好的呢，是穷还挺开心，富而且好礼。子贡马上就接过话茬说：“诗经上面说‘如切如磋，如琢如磨’，就是这个意思吧？”孔子听了之后一拍大腿：“子贡呀，你算是能跟我对话的人了。”孔子为什么这么高兴呢？因为他们本来讨论的是贫富问题，可是子贡能够用《诗经》来推广延伸。一件事可以从多个维度立体的看，这才算是学到家了，也真正可以跟孔子在同一个 level 上面对话了。大概子贡提这个问题的时候啊，已经发大财了，觉得自己富贵却不趾高气扬，还挺得意的。结果孔子跟他说：“你可以做得更好。”子贡很聪明，一下子就明白了。加工象牙玉石的时候，要不断的切磋琢磨，才能够更加细腻光滑。修养的境界也是一样的，这个切磋琢磨的功夫，其实也就是我前面提到的，子贡善于渐进式的、爬台阶式的，不断的提升自己。好，这是诗的一个应用场景，师徒朋友之间切磋学问。不过，诗更重要的用处是从政，当时在内政外交的重要场合，都要用《诗经》来说话。孔子说：“熟读《诗经》三百篇。”可是处理政务不会办事，当外交官又不能够灵活应对，背的再多又有什么用呢？看孔子可不跟你扯什么无用之用，他就是说要学以致用。好，下面就说说诗的另一个应用场景——外交场合。我举一个《左传》里面的例子来说吧。这一节、啊、是讲晋国和鲁国之间的纷争，晋景公。也就是我们熟悉的故事《赵氏孤儿》里面，把赵家灭门的那个国君，说晋景公派使者来到鲁国，要鲁国呢把汶阳，也就是现在泰山脚下的一块地方还给齐国。汶阳这块地方啊，本来是属于鲁国的，后来被齐国占领了，然后晋国呢逼齐国还给鲁国。今天晋国又来逼鲁国把这块地还给齐国，七年之中。一语一夺，翻来覆去，晋国的形势可谓毫无信意。当时鲁国的实际执政者是季文子。我们中学学《论语》里面的“季氏将伐颛臾”，知道季氏家族是鲁国的实际掌权者。这个季文子啊，跟晋国使者交涉的时候，就引用了《诗经》中的一首诗。这首诗的题目叫做《氓》，就是流氓的“氓”，讲的是啊一位被遗弃的女子。控诉她的丈夫如何始乱终弃。诗里面说：“女也不爽，事二其行；事也往极，二三其德。”用今天的话说，就是我做妻子的，并无一点差错，是你这个渣男反复无常、太狡慧，前后不一，没准则。季文子引用这首诗自比这位女子，把大国晋国呢比喻成丈夫。他说。七年之内，一会儿把这块地给我，一会儿又夺走，前后不一。还有比这个更厉害的吗？一个男人要是前后不一，尚且丢了老婆，何况是霸主？当霸主的前后不一，怎么能长久得到诸侯的拥护呢？外交场合最讲究的是辞令，要说的很得体、很圆融。季文子引用《诗经》来说明自己的观点，既生动精辟，又含蓄优雅。很能够打动对方，这就是会说话的表现。有人解释孔子说的“不学诗，无以言”，说《诗经》是当时混迹上流社会的必备技能，就跟现在法语是一个时髦的语言一样，不会说几句都不能说自己是上流人士。这在我看来，其实还是一个庸俗化的解释。什么叫上流社会？在当时就是受过教育的群体，也就是士这个阶层。孔子说：“不学诗，无以言，并不是说要学点诗这种时髦的语言来点缀自己才能跻身上流社会，而是说学诗本身就是人文教育。有了人文教育的底蕴，才会知道怎么得体的说话。作为人文教育的《诗经》，更高级的应用场景就是孔子说的‘诗可以兴、观、群、怨’这些内容啊。”让我留待下回分解。